1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 20 Juli 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam dua acara, yaitu jelajah kuliner dan baca buku. Terakhir, Yunus Hendry akan mengudarakan acara kampus. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Perkumpulan anggota Parlemen Taiwan Amerika periode 10 resmi didirikan. UN Legislatif akan bentuk tim investigasi untuk menyelidiki kesesuaian prosedur pemberian persetujuan penominasian personel Yuan Pengontrol. Pegawai kantor pos lembur untuk mempercepat penanganan peredaran kupon revitalisasi. Kami sampaikan berita selengkapnya. Perkumpulan anggota Parlemen Taiwan Amerika periode ke-10 resmi didirikan pada hari Senin 20 Juli. Dipimpin oleh legislator Partai Progresif Demokratik atau DPP, upacara dihadiri oleh 71 legislator dari partai berkuasa dan oposisi serta sejumlah petinggi dari kedua negara termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Xu Shijian Perwakilan baru Taiwan untuk Amerika, Xiao Chin dan Direktur Institut Amerika di Taiwan atau AIT, Brent Christensen. Wakil Menteri Luar Negeri Xi Shijian mengemukakan, anggota Parlemen Amerika Serikat adalah mitra penting bagi Taiwan dan perkumpulan yang selalu berperan penting bagi peningkatan hubungan bilateral ini diharapkan bisa terus mengembangkan fungsinya di masa depan, membawa tingkat persahabatan Taiwan-Amerika ke level berikutnya. Sementara itu perwakilan baru Taiwan untuk Amerika yang akan segera berangkat untuk menunaikan tugas pekan depan yakni Xiao Minchin mengutarakan tahun ini Taiwan tidak bisa mengutus delegasi untuk berkunjung ke Amerika tapi interaksi diharapkan segera dipulihkan setelah berakhirnya pandemi Covid-19 Xiao mengatakan
2: oh, Bukan di strategi ekonomi keamanan Tak peduli strategi,
1: ekonomi, keamanan, kedokteran, politik, pendidikan, budaya maupun bidang-bidang lain, masih banyak hubungan menyeluruh yang menunggu untuk dimajukan, khususnya saat situasi internasional berubah dengan begitu cepat. Di sini saya juga berterima kasih pada ucapan selamat dan dukungan dari Yuan Legislatif yang akan menjadi tenaga pendukung terkuat bagi perkembangan hubungan Taiwan-Amerika. Di lain pihak, Direktur AIT Brent Christensen mengungkapkan sejumlah undang-undang yang diloloskan di Parlemen Amerika dalam dua tahun silam Termasuk Taiwan Travel Act dan UU Taipei menampilkan dukungan kuat parlemen dan rakyat yang diwakilinya bagi Taiwan. Kristensen mengatakan didirikannya perkumpulan anggota parlemen Taiwan-Amerika menampilkan sikap muhibah masyarakat Taiwan dari berbagai sektor terhadap Amerika Serikat. Ini adalah pengalamanku sendiri dalam puluhan tahun terakhir. Menurutnya, kepentingan fungsi perkumpulan anggota Parlemen Taiwan Amerika adalah bagaikan fungsi Front Taiwan dalam Parlemen Amerika sendiri. Masa sidang darurat UN Legislatif yang digelar di akhir persidangan periode saat ini sudah hampir berakhir. Agenda utama hari ini, Senin 20 Juli, adalah mendiskusikan rancangan undang-undang untuk mengizinkan partisipasi rakyat dalam peradilan pidana. Tapi pertentangan masih berlangsung sengit antara legislator dari Partai Berkuasa dan Oposisi perihal persetujuan pada penominasian personel Yuan Pengontrol yang berlangsung akhir pekan lalu. Pertentangan yang mengakibatkan beberapa pertengkaran kecil ini akhirnya berakhir setelah Ketua Yuan Legislatif Yohsi Kun menyetujui dibentuknya tim investigasi untuk menyelidiki kesesuaian prosedur pemberian persetujuan penominasian personel tersebut. Yosikun mengatakan pertentangan atas hak pemberian persetujuan ini akan ditangani setelah agenda persidangan dipastikan. Tidak akan menjadi masalah bagi didirikannya tim investigasi di UN Legislatif. Mengenai isu yang membangkitkan pertentangan, kami menghormati interpretasi konstitusi dari Mahkamah Agung, juga menghormati hak yang dimiliki legislator. Persetujuan pembentukan tim investigasi telah untuk sementara meredakan pertentangan, tapi perbedaan pendapat masih sangat banyak tentang isu partisipasi rakyat dalam peradilan pidana. Maka berapa banyakkah waktu yang dibutuhkan bagi negosiasi berikutnya antara partai berkuasa dan oposisi untuk sekarang masih sulit diketahui jawabannya. Pegawai di lebih dari seribu kantor pos di bawah Chonghua Post akan lembur lagi Sabtu depan untuk mempercepat penanganan peredaran kupon revitalisasi TRIPLE. Menurut statistik Chonghua Post, sejak peredaran diawali pada 15 Juli, sejumlah 3,3 juta lembar kupon telah disalurkan kepada warga di kantor pos di berbagai pelosok Taiwan. Disebabkan membludaknya jumlah warga yang mengantre untuk mendapatkan kupon fisik di kantor pos, pihak Cong Post telah melemburkan pegawainya pada Sabtu lalu dan berencana untuk mengulangi strategi tersebut agar peredaran kupon bisa dipercepat. Menteri Transportasi dan Komunikasi Lin Jalong mengatakan nah, berlaku, berlaku, nah, japan, Andai kata ada keperluan, Jonghoa Post akan menilainya sendiri Dalam isu lembur, MOTC telah meminta pihak kantor pos untuk memperhatikan hak setiap pegawainya Kupon revitalisasi triple adalah kupon konsumsi yang diedarkan oleh pemerintah Taiwan untuk menstimulasi konsumsi di era pasca pandemi COVID-19. Cara kerjanya, warga membeli kupon bernilai 3.000 dolar Taiwan dengan 1.000 dolar Taiwan. Dan kupon ini kemudian bisa dipakai bagaikan uang tunai. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Sehubungan dengan meredanya pandemi COVID-19, pemulihan pariwisata domestik tampak semakin signifikan. Dan salah satu destinasi travel yang paling populer adalah Kepulauan Penghu. Berdasarkan keterangan pers yang dirilis oleh pemerintah Kabupaten Penghu pada hari Minggu 19 Juli, musim panas selalu merupakan musim perjalanan puncak bagi Penghu. Tetapi tahun ini jauh lebih sibuk dari biasanya karena perjalanan ke luar negeri di tengah pandemi masih sangat sulit sehingga berwisata di dalam negeri menjadi alternatif mayoritas orang. Statistik Pemkap menunjukkan bahwa dari tanggal 1 sampai 18 Juli, total 153.135 orang telah tiba di Penghu baik melalui udara ataupun melalui darat. Lebih banyak dari jumlah total pengunjung di Penghu pada bulan Juli tahun 2019, yakni 132.860 orang. Warga penghu sangat senang melihat kenaikan tersebut mengingat bahwa keanjlokan bisnis telah membawa kerugian besar bagi industri pariwisata setempat di mana tercatat ada 5.000 pembatalan pesanan kamar hotel dari bulan Januari hingga Mei. Penghu adalah kepulauan yang terletak di lepas Pantai Barat Daya di selat Taiwan. Warga Taiwan bisa menuju Penghu melalui pesawat dari empat kota utama di Pulau Taiwan, yaitu Taipei, Taichung, Tainan dan Kaohsiung, atau naik kapal feri ke Makong, ibu kota Penghu, dari Chiai dan Kaohsiung. Taiwan dan Indonesia bisa mempererat kerjasama untuk mencari peluang bisnis dalam upaya pemerintah Indonesia mengembangkan dan memproduksi sepeda serta komponen terkait dalam menanggapi meningkatnya permintaan sepeda oleh masyarakat Indonesia. Demikian imbauan yang diajukan dalam keterangan pers yang dirilis oleh kantor perwakilan Taiwan di Indonesia yaitu Taipei Economic and Trade Office atau TETO hari Sabtu 18 Juli. TETO menerangkan Taiwan memiliki reputasi sebagai rajanya sepeda. Merek sepeda terkemuka di dunia seperti Giant, Merida, KHS dan Ideal semuanya diproduksi oleh perusahaan Taiwan dan banyak produsen Taiwan ditugaskan sebagai OEM oleh perusahaan sepeda Eropa dan Amerika. Menurut statistik, nilai produksi tahunan sepeda dan suku cadang yang diproduksi di Taiwan saja telah melampaui Rp50 triliun rupiah, yang merupakan lebih dari setengah dari total nilai produksi sepeda di seluruh dunia. Menurut TETO, Menteri Perindustrian Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita baru-baru ini menyatakan harapannya bahwa Indonesia dapat mengembangkan dan memproduksi sepeda serta komponen terkait dalam menanggapi meningkatnya permintaan sepeda oleh masyarakat Indonesia. Kementerian Perindustrian lanjut itu bahkan mendorong Indonesia untuk secara aktif mengembangkan industri sepeda listrik karena Indonesia memiliki sumber daya mineral seperti nikel untuk produksi baterai sepeda listrik. Taiwan telah memiliki rantai industri yang lengkap dalam pembuatan sepeda dan sepeda listrik, baik dalam bentuk sepeda utuh maupun dalam berbagai macam komponen sepeda. Tutur Teto, maka Taiwan dan Indonesia dapat saling bekerja sama untuk mencari peluang bisnis terbesar. Satu hari setelah kota Taipei mencatat suhu tertinggi kedua dalam sejarah yakni 39 derajat Celcius pada hari Minggu sekitar pukul 13 siang, Biro Cuaca Pusat CWB hari Senin 20 Juli kembali mengeluarkan peringatan suhu panas untuk 15 kota dan kabupaten di Taiwan. Dengan Kabupaten Nantou di Taiwan Tengah dan Taipei di Utara mendapatkan peringatan berwarna merah menandakan suhu maksimum umum harian 38 derajat Celcius atau lebih. Tapi mendekatnya sistem angin akan membawa cuaca tidak stabil ke daerah dataran rendah di Taiwan Barat dan daerah pegunungan di timur laut dan membawa kemungkinan hujan lebat disertai guntur pada sore harinya dengan akumulasi curah hujan mungkin melampaui 80 mm atau lebih selama 24 jam atau 40 mm dalam satu jam. Bursa efek Taiwan yakni Tayex hari Senin 20 Juli mencatat penurunan kecil 0,02 persen yaitu 7,02 poin menjadi 12.174,54 poin. Tenova Bursa berjumlah 174,329 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mengapresiasi 9,3 sen menjadi 1 dolar Amerika banding 29,50 dolar Taiwan. Nilai transaksi hingga Senin siang berjumlah 483 juta dolar Amerika. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah 14.783 sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 501,46. Saudara pendengar sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
3: Halo apa kabar para jakers dimanapun Anda berada Selamat bergabung dengan saya Maria Sukamto di acara Jelajah Kuliner Pekan lalu telah Anda kenal quinoa Taiwan Apakah Anda menemukan quinoa di Indonesia? Saya tunggu kabar dari Anda ya Dan hari ini saya kembali ke topik kemasan di mana seorang pendengar setia RTI bernama Fadri Jeffrey setelah menyelesaikan tugas kerjanya di Taiwan dan kembali ke kampung halamannya telah berkontribusi bagi tempat kelahirannya. Nah sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang kemasan, mari para Jekers kita simak isi surat dari Fadri Jeffrey. Halo Kak Maria, salam jumpa dengan saya Fajri Jeffrey. Mau ikut nimbrung di acara jelajah kuliner, bicara mengenai bungkus makanan. Tampaknya di zaman sekarang hampir semua menggunakan plastik, seperti lontong, jajanan tradisional seperti getuk, cetil, ciwel, pecel, dan lain-lain yang dulu semuanya dibungkus pakai daun pisang. Tidak bisa dipungkiri sebab plastik selain murah, juga mudah mendapatkannya. Tinggal beli di toko pasti tersedia. Alhamdulillah di kampung saya, banyak masyarakat yang sudah sadar dengan lingkungan. Mereka membakar sampah plastiknya, mendaur ulang botol-botol plastik, kardus bekas, dan lain-lain, sampai sekarang banyak tukang rongsok keliling yang mengumpulkan dar ulang dengan membelinya ya, walaupun tidak mahal jika terkumpul 3 kg bisa ditukar dengan baskom, mangkok, atau gelas saya sih kurang telaten ngumpulin sebanyak itu paling kalau sudah ngumpul satu kresek, ya saya kasihkan saja, jika ditanya kenapa nggak mau dikumpulin yang banyak nanti kan bisa dapat baskom saya jawab, saya hanya ingin ikut andil menyelamatkan bumi. Ambil saja. Orang itu hanya tersenyum dan berlalu. Begitulah Kak keadaan di kampung saya. Semoga RTSI tetap jaya. Amin. Terima kasih dari Fajri Devri yang sekarang berada di Cilancap, Jawa Tengah. Wah, sangat terharu saya mendengarnya dan alangkah baiknya kalau Anda bisa mengimbau kepada Teman-teman atau keluarga Atau warga Di daerah desa Anda Yaitu bahwa Kalau sampah plastik Jangan dibakar Sebab akan menimbulkan racun yang kita hirup sendiri Selain menambah polusi udara Dan juga secara langsung Membahayakan Kesehatan diri sendiri Sebab tidak begitu baik Membakar plastik Ya sekarang marilah kita lanjutkan dengan topik kemasan Telah kita bicarakan kemasan-kemasan di zaman dulu sampai dengan zaman sekarang Dan yang zaman dulu, yang dulu dulu sekali Di dinasti-dinasti kerajaan Tiongkok kuno Mereka tidak memakai pembungkus Tapi mencancang barang dagangannya yang dibeli dengan tali yang terbuat dari rumput jadi tali rumput dipakai untuk mencancang apa saja yang dibeli misalnya membeli kain juga dikemas kemudian dicancang agar bisa dibawa dengan tangan dengan mudah sekali kemudian lama-kelamaan memakai kertas yang dari merang jadi yang kasar sekali itu tapi sebenarnya kertas merang itu sangat ramah lingkungan karena kalau dibuang ya kembali lagi ke alam. Nah, kali ini kita membicarakan kemasan plastik yang selalu menjadi topik kontroversial. Dan sebelum saya melanjutkan, saya juga mengundang teman-teman untuk memberikan masukan kepada saya kemasan apa saja yang Anda ingat dan masih teringat tapi sekarang mungkin sudah tidak dipakai. Jadi pernah saya tanyakan di Facebook, tapi ternyata banyak yang agak salah kaprah. Malah arahnya pada apa yang dikemas. Ada yang mengatakan, wah kelepon menggunakan ini, lalu apa menggunakan itu. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah kemasan apa yang masih terpatri jelas di benak kita, tapi sekarang sudah jarang kita jumpai. Seperti halnya, Daun jati dipakai untuk membungkus daging Dan sekarang mungkin mencari pohon jati saja sudah susah Tapi kalau mencari gedung-gedung bertingkat tinggi mungkin lebih mudah Nah kembali kepada topik kemasan plastik yang selalu menjadi topik kontroversial Baik di media sosial Facebook atau di ajang apa saja Asalkan ada kolom tanggapan di bawah artikel yang terkait dengan himbauan, misalnya: "Himbauan jangan memakai kemasan dan kantung plastik. Wah, pasti seru sekali perdebatan para netizen yang tidak saling kenal. Justru tidak kenal, maka sering memakai kata-kata kasar, kata-kata keras. Dan kalau sudah kesal, pasti menjurus ke politik." Menuduh orang yang tidak sependapat itu pasti pendukung si Anu, dan ramailah. Biasanya tidak ada konklusinya. Jadi saya sering menikmati perdebatan seperti ini. Ya, menikmati karena saya merasa heran, karena menyimpang dari topik, dan biasanya akan mereka enjoy, menikmati apa yang mereka inginkan sendiri. Ya, begitulah. Argumentasi topik sama sering dilupakan oleh para pelakunya. Masing-masing seperti sok pemerhati bumi pada awalnya, Seolah-olah mereka tidak pernah memakai barang bahan plastik Ya mudah saja sebenarnya Memangkas argumentasi yang aneh tapi seru ini Yaitu mereka tidak sadar telah mengatai dirinya sendiri Bukankah bumi ini penuh dengan plastik? Karena ulah siapa? Bukan ulah orang lain Bukan ulah dari manufaktur Tetapi ulah kita sendiri Ulah kita semua bersama Bayangkan kita belanja apa saja, kita minta diberi kantung plastik. Coba saja kalau penjualnya mengatakan, wah maaf mbak kantungnya habis, pasti anda ngomel-ngomel. Nah, akan disebarluaskan, diviralkan di internet kemungkinan besar ya. Mengatakan, betapa kurang ajarnya sang penjual dan lain sebagainya. Padahal kan saya sudah membeli kantung plastik aja, irit tidak diberikan kepada saya. Nah yang disalahkan selalu manufaktur Dan bayangkan kalau penjual tidak mengemas barangnya dalam kotak Dan tertutup rapi sehingga tidak bisa dipegang-pegang calon konsumen Nah pasti banyak yang rusak kalau misalnya Barang-barang yang dijual itu tidak dikemas sedemikian rupa Terutama kalau isinya buah-buahan Ini pengalaman saya sendiri Suatu contoh ketika saya belanja di Costco Sekotak besar buah kiwi, kalau di negara lain, pembeli akan mengangkut sekotak langsung ditaruh di kereta dorongnya. Tetapi kalau di Taiwan, terjadi fenomena istimewa, yaitu banyak pembeli mengerubungi bagian tempat kiwi berada. Tidak pergi-pergi, kadang saya nunggu lama sekali. Mereka melakukan apa? Mereka membuka kotaknya, memegangi satu-satu, memencet satu persatu buahnya, mereka pilih yang paling besar, lalu dipindah-pindah ke kotaknya sendiri. Akibatnya, kalau Anda adalah pembeli normal, kemungkinan kotak kiwi Anda itu banyak yang memar karena seharian telah dipegang-pegang, dipenget penyet dan sudah merupakan kiwi yang terkecil. Karena sudah diambil yang terbaik. Jadi kotak yang Anda beli itu mungkin isinya adalah kiwi buangan. <laughs> Makanan lainnya juga demikian. Dibuka dan pakaian juga sama. Dibuka secara paksa setelah ditimbang timang dikembalikan. Begitu saja. Dan jangan menyalahkan manufaktur kalau membuat kotak berlapis-lapis agar produknya tidak rusak. Sehingga banyak juga orang yang membeli kiwi dalam kotak plastik yang keras yang tidak bisa disentuh oleh tangan manusia. Semoga menjadi sebuah cerita unik bagi kita dan tidak kita tiru. Salam kuliner untuk para jakers Sampai jumpa. Halo para baca bukuer, apa kabar? Salam sehat dan mungkin sudah ada yang tidak sabar mendengarkan cerita dari Bapak Hasan Sentot, newcomer untuk baca buku. Di pekan lalu cerita Waluyo tentang memori masa kecil tentang buku telah selesai, demikian pula pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 yang disampaikan oleh Basit Hasibuan juga tuntas. Dan saya padahal berjanji ingin berbagi cerita tentang buku saya Tetapi saya pikir-pikir sama saja kayaknya <gaduh> Jadi bicarakan lain waktu saja Dan sekarang, sekarang mari kita memulai babak cerita baru dari Surabaya Nah siapakah gerangan Bapak Hasan Sentot ini? Beliau adalah mantan jurnalis yang sekarang bekerja sebagai pengelola gedung pameran. Dan para baca bukuar sekarang, mari kita dengarkan cerita pengalaman dari Bapak Hasan Sentot saat pandemi. Mulai pemerintah menetapkan pandemi COVID-19, semua event di tempat kerja langsung batal. Ada empat event yang batal akibat tidak mendapatkan izin kegiatan dari pihak kepolisian. Perusahaan yang juga badan usaha milik daerah, yaitu BUMD, Pemprov Jawa Timur, langsung mengatur kerja karyawan tidak seminggu penuh tetapi bekerja secara bergilir. Ketentuan itu tidak berjalan lama karena pemprop jatim segera menugaskan ke induk perusahaan, holding, untuk membuat pasar sembako murah. Melalui kegiatan tersebut tentu harus melalui persiapan yang matang. Rapat setiap hari hingga larut malam sebelum akhir 21 April 2020 resmi diluncurkan. Pulang malam awalnya tidak masalah karena sudah biasa yang dilakukan saat menjadi jurnalis. Namun, saat kota Surabaya dan pemkap Sidoarjo menerapkan PSBB, yaitu singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar, mulai harus mengatur jadwal pulang. ID Card dan Stiker bahwa kami adalah bagian dari Satgas COVID-19 juga mulai diterbitkan. Setiap menjelang jam 9 malam, saya, kata Pak Hasan Sentot, yang tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selalu tergesa-gesa segera pulang. Teman-teman lain memaklumi, karena pintu masuk Kabupaten Sidoarjo akan ditutup mulai jam 9 malam, pas. Hari pertama, saya yang naik sepeda motor dari rumah ke kantor sudah siap pulang setengah sembilan. Tetapi hampir memasuki checkpoint, tepatnya di Bundaran Waru, ternyata hujan deras. Saya memutuskan berteduh, karena lupa membawa jas hujan. Nah, menjelang hujan reda, saya baru sadar saat itu ternyata sudah jam sembilan lebih lima menit. Saya langsung tancap gas meski masih gerimis. Ternyata di checkpoint Waru yang berjarak 500 meter dari tempat saya berteduh, jalan sudah ditutup total. Banyak kendaraan, roda 4 dan roda 2 ditolak masuk Sidoarjo dan harus balik Surabaya. Kecuali ada surat pengantar yang menerahkan posisinya kenapa sampai pulang larut malam bagaimanakah apakah Pak Hasan Sentot boleh masuk atau tidak ya kita relax sejenak dulu dengan sebuah lagu dan jangan penasaran sebab sebentar lagi saya akan kembali
4: see, see water can flow. Water can crash Be water, my friend Come on, let's
3: cabukuar, bagaimanakah nasib Bapak Hasan Sentot setelah tiba di checkpoint tidak bisa masuk? Saat itu, kata Pak Hasan, saya memilih belok arah ke pabrik paku. Rencana akan lewat jalan tikus atau jalan kampung. Ternyata sejumlah jalan terobosan yang saya incar sudah ditutup total tanpa penjaga. Sehingga saya kesulitan. Harus berargumentasi dengan siapa? Akhirnya saya putuskan kembali ke checkpoint waru. Saya akan menggunakan ID card dan stiker Satgas COVID-19 yang menempel di slebor sepeda motor saya. Sesampai di checkpoint waru dan jam sudah menunjukkan 10 malam, sehingga antrian orang yang mau masuk dengan surat keterangan tidak mengular seperti sebelumnya. Meski banyak yang ragu dan memilih balik ke Surabaya, saya menerobos dan menunjukkan ID card kepada polisi yang berjaga. Alhamdulillah bisa diterima dan saya lolos masuk Sidoarjo dan sampai di rumah. Hari kedua pemberlakuan PSBB, saya tidak mau terulang kejadian malam sebelumnya. Sengaja pulang setengah sembilan, karena hanya 10 menit saja saya sudah bisa sampai di checkpoint waru. Kebetulan, Suasana terang dan saya agak keburu-buru karena khawatir ada kendala di tengah jalan. Betul juga saat sampai di checkpoint waru, petugas langsung menghadang saya dan disuruh minggir. Ya Allah, ternyata saya lupa mengenakan masker akibat terburu-buru. Saya pun terlibat berargumentasi dengan petugas karena terburu-buru hingga lupa memakai masker. Saya katakan bahwa masker tertinggal di kantor. Namun petugas tidak mau menerima penjelasan saya. Meski saya sudah menunjukkan ID card dan stiker Satgas COVID-19 sebagai petugas yang bertanggung jawab atas jalannya penerapan PSBB, polisi tersebut tetap menyalahkan saya dan menjelaskan panjang lebar tentang bahayanya jika di jalan tidak bermasker. Ya, saya memilih diam karena semua yang dijelaskan polisi memang benar adanya. Puas menjelaskan berbagai macam tentang COVID-19 dan PSBB, polisi tersebut langsung membolehkan saya melanjutkan perjalanan dengan diberi masker warna pink secara cuma-cuma. Alhamdulillah, awal-awal penerapan PSBB ternyata saya yang gagap sehingga menemui masalah Terima kasih kepada Bapak Hasan Sentot Yang bersedia mengirimkan ceritanya kepada saya Bapak Hasan Sentot adalah mantan jurnalis Yang sekarang bekerja sebagai pengelola gedung pameran Bapak Hasan Sentot ketika masih jurnalis Pernah berkunjung ke Taiwan Meliput temu pendengar pertama yang diselenggarakan oleh RTI di mana mendatangkan kerabat atau keluarga dari tenaga kerja Indonesia yang berada di Taiwan Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hasan Sentot Kehidupan dunia ini tidak akan lengkap apabila tidak membaca sebuah buku apapun Baru-baru ini ada sebuah buku yang saya baca yang diterjemahkan menjadi judul Surga dan Neraka. Buku berbahasa Inggris yang berjudul Bridging Two Realms ditulis oleh John Holland. Buku terjemahannya bertarif 315 dolar Taiwan dan ini telah diterbitkan pada bulan Maret yang lalu. Buku ini baru saya baca sekarang dan termasuk dalam kategori buku misteri, agama, dan paranormal atau ramalan. Buku Two Realms ini membicarakan komunikasi antara yang hidup dan yang mati, antara kehidupan dan kematian. Dan dalam bahasa Mandarinia, buku terjemahan Mandarinia diberi nama Tian Tang Di yu, benarkah ada surga dan neraka? Pada kenyataannya, ada sebagian orang mempercayainya, sampai-sampai ingin sekali mengontak orang yang dicintainya yang telah meninggal dunia hanya untuk mengonfirmasikan apakah mereka sudah sampai ke surga dengan selamat dan juga belajar untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah tiada. Bagaimanakah menarik bukan buku ini? Nah, akan saya lanjutkan dalam acara baca buku pekan depan. Sampai jumpa. Salam buku.
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry dari Radio Taiwan Internasional Asyarakat Bahasa Indonesia dalam acara kita Di hari ini yaitu adalah kampus Dan seperti biasanya dalam acara kampus saya akan menemani ruang dengar Anda Selama kurang lebih 15 hingga 20 menit ke depan Dan di kampus hari ini spesial banget ini Yunus kemarin ini berhasil mewawancarai tiga mahasiswa Pertukaran pelajar yang kebetulan ini mendapat peluang ya untuk bertukar belajar dari Indonesia ke Taiwan Dan seperti apa sih kehidupan selama mereka belajar di Taiwan apalagi di masa pandemi seperti saat ini Yuk mari kita simak
4: uh,
2: Halo, uh, nama saya Alwinda dari Universitas Prasetya Mulia di Indonesia Uh, terus uh, saya udah di Taiwan ini sejak Februari uh, Dan untuk exchange ke NTU itu selama satu semester Dan akan balik ke Indonesia di tanggal 12 Juli ini Hari Minggu ini lebih tepatnya
5: Oh oke, okay. jadi uh, Linda ya? Uh, Winda Winda ya maaf Jadi Winda ini uh, datang ke Taiwan di bulan Februari Ya Februari akhir. Ini, ya. Jadi pas di masa pandemi ya Iya betul. betul. Dan kalau boleh tahu sebenarnya rencananya ke Taiwan ini sudah berapa lama sih direncanakan?
2: Oh sebenarnya uh, kita ada program dari Home hmm. University kita hmm. itu di Prastia Mulia hmm. itu sejak tahun lalu. Startnya hmm. dari bulan September. Kemudian untuk segala macam urusan uh, dokumen untuk nilai-nilai tes IELTS itu uh, hmm. terakhir submit itu di bulan Desember.
5: Oh di 2019. Bulan... Oke okay. jadi uh, telah menget bisa mengetahui informasi. Ada exchange ini dari pihak sekolah Iya ya, betul sekolah Tiap yang... tahun
2: emang ada programnya untuk pertukaran pelajar
5: Oh begitu Jadi uh, pihak NTU sendiri ini sudah bekerja sama dengan pihak Prasetya Mulia ya dari dulu ya? Iya betul Oh kalau boleh tahu uh, jurusan apa
2: ya? Oh uh, dari jurusan Business Management
5: Oh Business Management ya, ya. Dan kemudian datang ke Taiwan untuk pertukaran uh, satu semester ya rencananya ya, ya Dan kalau Yunus boleh tahu juga Uh, ketika di Ntu itu tuh pelajarannya pakai bahasa apa sih kalau boleh tahu?
2: Oh karena kita international student uh -huh. jadi pelajarannya itu uh, pakai bahasa Inggris. Uh -huh. uh, cuman kita ada kelas uh, general Chinese yaitu pelajaran bahasa Mandarin uh -huh. setiap hari Senin, Rabu sama Jumat.
5: Oke okay, berarti satu minggu itu tiga hari ya untuk belajar bahasa Mandarin. Iya betul. Oke okay. dan uh, menurutnya Winda nih uh, dengan belajar di Taiwan itu apa sih kesan dan pesannya?
2: Uh, kesannya itu sebenarnya uh, yang paling uh, memorable banget mm -hmm. Karena di Taiwan itu kita sekelasnya sama banyak orang-orang internasional Jadi kita oh. juga ketemu sama orang-orang yang dari Europe, oh. Amerika, wow. dan dari negara-negara lain Jadi wow. kita juga bisa tahu lah cara kerja mereka gimana Terus uh, gimana cara uh, temenan sama mereka juga mm -hmm. Karena mereka kan uh, beda juga ya uh, culture segala macam
5: okay. Jadi, bergabung dengan orang-orang asing di Taiwan, ya? Mau ya. oh, luar biasa. Dan ini mau balik ke Taiwan dalam masa pandemi uh, dalam masa pandemi kemarin itu kan di awal awal bulan 3 bulan 4, sebenarnya Taiwan kan juga dalam kondisi gawat di kala ya, itu betar. ya jadi waktu itu uh, ada ini gak terganggu nggak dengan proses pembelajarannya sendiri di NTU
2: oh uh, di NTU sih sebenarnya uh, lumayan hmm. ketat untuk pengawasan hmm. coronanya hmm. jadi setiap hmm. kita masuk ke gerbang itu akan ada pemeriksaan ID card jadi yang boleh masuk ke NTU hmm. uh, cuman orang-orang yang punya ID aja, jadi gak boleh sembarang hmm. orang masuk Terus okay. ada pengecekan suhu, thermal okay. gitu Setiap masuk ke dalam kelas hmm. Jadi sebenarnya sih gak terganggu sama sekali Cuma hmm. lebih ketat aja, jadi harus pakai masker di dalam hmm. kelasnya gitu-gitu aja sih Oke,
5: okay. jadi uh, selama enam bulan ini Kalau boleh dibilang Winda betah gak sih di Taiwan?
2: Uh, betah banget sih Betah, benar nih betahnya
4: <laughs> Bener, bener, bener Bahkan sebenarnya
2: gak mau pulang cuman karena oh. ada Keperluan juga di Indo, kita oh. harus selanjutkan uh, kuliah, kuliah lagi ya, kan uh, Terus visanya juga mm -hmm. sebenarnya juga udah uh, habis kan Oke, okay.
5: uh, okay. kalau misalkan baik. dikasih waktu lagi memperpanjang Apakah Winda mau? Kalau misalkan boleh lagi nih, misalkan 6 bulan lagi di Taiwan
2: Boleh sih, karena ngeliat oh, ya. juga di Indo kan sebenarnya mm -hmm. lagi pandemik juga. pandemi juga Jadi ya. lebih mending di sini sebenarnya oh, Oke
5: okay deh kalau begitu <laughs> Para pendengar sekalian,
0: jangan kemana-mana Ikuti terus siaran dari RTI Radio Tawan Internasional
5: Oke, untuk tamu kedua kali ini Yunus akan mewawancarai juga teman dari Winda Yang kali ini seorang pria ini Ya, Coba dikenalkan dulu diri anda Halo semuanya, nama saya
6: Yusua Kurnijaya Saya juga sama dari Universitas Prasetya Mulia hmm. Dari jurusan bisnis Oh, satu kelas sama Winda? Uh, enggak, soalnya kita kelasnya
5: banyak Oh kelasnya banyak, tetapi satu tingkatan ya? Iya Oke, okay. jadi berangkatnya juga bareng dari uh, Jakarta di bulan 2 kemarin? Iya, sama, kita oh. berangkat bertujuh belas Oh wow, tujuh belas mahasiswa semua di NTU? Iya, semua di NTU Oh semua di NTU, dan semua kenal?
6: Uh, ada yang baru kenal, ada yang udah
5: Oh oke, okay, oke, okay, oke okay berarti Taiwan juga termasuk salah satu tujuan favorit dong berarti. Termasuk gak sih kalau di kalau boleh tahu?
6: Kalau di kampus dari Prasmo sendiri pilihan yang paling favorit memang Taiwan. Taiwan
5: ya. Oke. Okay. Dan kalau boleh tahu apakah cuma NTU atau, atau mungkin ada uh, per perguruan tinggi lain gitu selain NTU? Oh, kalau di Taiwan cuma ada NTU. Cuma ada NTU yang bekerja sama dengan Prasetya Mulia yeah. ya. Oke. Okay. Jadi uh, Joshua juga ngambil uh, BA ya berarti ya. Eh, benar gak sih BA? Yeah. BA ya berarti ya. Jadi BA lulus juga tahun depan. Iya sama. Oke, okay. ada nggak sih kesan dan pesan dari Joshua sendiri terhadap Taiwan? Uh, ada
6: pertama kali datang tuh ya asik sih kayak kita dapat environment yang mm -hmm. baru, pengalaman baru. Mm -hmm. Kayak ternyata Taiwan tuh convenient banget kayak untuk pergi-pergi ada mm -hmm. MRT, sedangkan mm -hmm. di Indo tahu mm -hmm. sendiri gimana. Ada dan, busway. Iya, <laughs> busway juga dan. Ada sepeda u -bike yang okay. bisa dipakai kemana-mana juga Dan
5: itu okay. sangat membantu sih Oke, okay. jadi satu transportasinya yang sangat efisien dan nyaman ya iya. Nah, kalau boleh tahu selain uh, transportasi tadi Betah nggak sih Joshua tinggal di Taiwan? Betah banget Betah banget, Yang benar Iya, sampai berat badannya naik Oh iya? Katanya kalau itu makanan Taiwan katanya tawar semua katanya Nggak pedas katanya, kurang asin katanya Ya, tapi... Buat saya sendiri sih udah enak-enak aja Cukup ya? Yeah. Oke okay. Jadi tinggalnya juga di kongkuan nih bareng teman-teman Iya -teman yeah, bareng, kita oh, okay. semua tinggal di dorm Di dorm, oke okay. Jadi uh, satu minggu juga belajar Mandarin Tiga jam, eh tiga hari ya Iya yeah, tiga Total hari Total berarti enam jam yeah. uh, Menurut Joshua sendiri belajar Mandarin gampang gak sih?
6: Susah-susah hmm. gampang ya
5: Oh gitu ya uh, sam uh, Sampai sejauh ini belajarnya udah apa mana sih Kalau boleh tahu udah belajar tentang perkenalan. Oh, udah. Udah. Cuman aku sebelah 11 sih. <laughs> soalnya ya. Soalnya kita ada
6: yang sekelas kan.
5: Oh, ada yang sekelas. E. Oke. Okay. Uh, terus kesan dan pesannya Joshua sendiri selama uh, sekolah di Taiwan tuh seperti apa sih kalau boleh tahu? Di kampus NTU itu sendiri tuh seperti apa? Kampus NTU sih
6: bagus banget sih dibandingkan mm -hmm. dengan yang kita di Prasetya Mulia, kayak besarnya tuh jauh banget. Okay. Jadi NTU lebih besar, terus mm -hmm. lebih terlihat seperti kampus-kampus yang ada
5: di film-film. Oh gitu? Gedungnya bukannya tua? <suk> iya, cuman kayak tempatnya besar dan lain-lain. Oh ya, tamannya besar. Itu kalau terlambat larinya susah loh itu iya. dari pintu gerbang sampai kelas ya jauh ya. <laughs> Oke. Okay. Jadi kalau kedepannya Joshua diberi kesempatan lagi untuk datang ke Taiwan sekolah mau? Mau. Mau, ada planning gak ke depan yang mungkin untuk lanjutin master lah atau untuk lanjutin S3 gitu? Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Oke, okay. jadi eh, kesannya tadi bilang transportasinya efisien, kemudian makannya juga enak. Nah, selama di Taiwan 6 bulan ini selain di kota Taipei, ini pernah kemana aja Joshua? Pernah ke Tainan, Taichung. Wow. Heeh. Hmm. Apalagi? Kaohsiung. Kaohsiung pernah. Udah keliling pulau dong berarti. Udah, iya, udah- Oh luar biasa, itu gimana kesannya?
6: Ya, seru sih Apalagi ya.
5: kan bareng teman-teman kayak Ya, memori lah Memori ya Wah berarti ini keliling pulau uh, Memang si tewan kecil ya Jadi memang keliling pulau nya juga nggak terlalu lama ya Jadi mungkin sekitar satu minggu bakal beres ya Nah, itu menurut Joshua sendiri di mana sih yang paling berkesan bagi Joshua? Kawasan mana yang paling berkesan?
6: di mungkin di kenting di kenting kenapa di kenting karena kita main main-main bareng ya oh, main, main di pantai oh gitu pantainya
5: bagus Iya lumayan oh, kita iya? main water sports juga oke okay. jadi ada ke genting kemarin iya. oke okay. nah selain ke genting ada ke Tainan kemudian juga ke mana tadi ke kaushong gitu ya jadi selama uh, liburan tidak sekolah sendiri joso tuh ngapain aja sih kalau liburan gitu hari Sabtu Minggu gitu ngapain gitu untuk mengisi hari libur gitu. Iya tergantung ya
6: hmm. bisa jalan-jalan sih pasti kayak memanfaatin selagi di sini kita explore aja Taiwan.
5: Oh gitu. Dan hal yang paling Joshua nggak bisa lupain dari Taiwan apa? Makanannya? Makanan boleh sih. Makanannya ya. Oke. Okay. Okay. Yang pas ke Kaohsiung
6: hmm. ada yang namanya Buddha Hotpot. Ah, Buddha Hotpot. Ya. Iya. Mas, seperti apa sih? Itu hmm. pertama kita hmm. kayak ngeliat di internet kan, iya, reviewnya iya. banyak banget huh. ternyata kayak setelah kita cobain dan huh. memang so worth it, itu oh namanya Buddha Hotpot ya iya. oke okay deh
0: RTI Radio Taiwan Internasional senantiasa menemani anda semua
5: Oke okay, berikutnya tadi sudah sama Widya di sesi pertama Kemudian sesi kedua ada Joshua Dan kali ini ada di sesi ketiga Kita juga kedatangan lagi nih teman mereka berdua Yang bernama Maya, Maya. Oke okay, bisa nggak Maya perkenalkan diri terlebih dahulu
7: Halo uh, semuanya uh, nama saya Maya Juga dari Universitas Prastia Mulia Jurusan Business Management
5: Oke okay, jadi Maya juga datang bersamaan dengan uh, Joshua dan Widya ya di bulan 2 kemarin nih Oke, okay. Dan awalnya itu Ketika tahu ingin ke Taiwan itu Apa sih yang pertama kali Itu Maya pikirkan tentang Taiwan hmm.
7: uh, Sebenarnya Taiwan di antara Asian countries lainnya Gak ada kesan tertentu Yang sangat menonjol ya Lebih kayak Waktu itu sempat traveling ke Taiwan sekali Tahun 2017 Jadi itu first impression aku terhadap Taiwan hmm. Dan Sebenarnya lebih kayak oh ternyata Taiwan tuh kayak gini loh lumayan fun juga lumayan a fun destination to travel. Cuman um, untuk sekolah belum ada kesan tertentu sih.
5: Mm -hmm. gitu. Dan tiba-tiba langsung ke Taiwan sekolahnya.
7: <laughs> Jadi kan sebenarnya ada pilihannya banyak ada Taiwan ada Aussie ada US mm -hmm. ada Korea. Nah dari semua pilihan yang ada Taiwan dengan NTU itu kayak pilihan mm. yang paling Menarik gitu, oh, dan perfect. harganya juga paling reasonable di antara yang lain.
5: Oh oke, okay. jadi dari awal mempersiapkan diri, kemudian juga apa namanya, apply, Betul. kemudian sampai mendapatkan pemberitahuan, Anda bisa terbang ke Taiwan untuk ngambil BA ya, pertukaran ini. Betul. kalau boleh tahu, selama satu semester ini ada berapa mata kuliah sih?
7: Jadi total itu kita ngambil 7 mata kuliah
5: 7 mata kuliah iya. ya Oke okay, berapa SKS kalau boleh tau?
7: Um, ada yang 3 ada yang 2
5: Berarti total ada sekitar 20an oh, ya? Sekitar 20an SKS Oke okay, oke okay. Dan belajar Mandarin juga termasuk atau? Termasuk luar? Termasuk ya oh, wow. Oh, wow wow Jadi selama 3 Eh 4 bulan ya? 4, bulan. 4,
7: 4 setengah bulan Fun gak
5: sih sebenarnya uh, pertukaran pelajar kita gitu ya? Man?
7: Sangat fun Sangat fun iya. ya?
5: Oke, okay. uh, dan uh, satu apa, penyampaian bahasa juga menggunakan bahasa Inggris bahasa internasional oh. jadi uh, setidaknya lebih mudah ya. Betul. Dan selama ini selama enam bulan ini Maya dan teman-teman ada nggak sih coba berinteraksi dengan orang lokalnya nih? Oh belajar lokalnya nih ada gak sih?
7: Oh ada jadi hmm. kita ada satu program di NTU hmm. namanya ICL hmm. itu kita partner up sama orang lokal Taiwan hmm. setiap minggu kita skype sama anak-anak yang ada di luar Taipei hmm. untuk mereka belajar Inggris terus mereka juga ngajarin kita culture Taiwan oh, gitu kayak
5: pertukaran bahasa ya, kayak language exchange begitu yeah. berarti ya oke jadi uh, menurut Maya sendiri orang Taiwan tuh seperti apa sih?
7: Menurut saya pribadi orang Taiwan itu sangat friendly
5: Oh friendly. Iya Terhadap
7: stranger, terhadap foreigner Kalau kita kesusahan okay. di jalan-jalan itu okay. Mereka sangat helpful gitu
5: Oh Mau membantu yeah. gitu ya Betul. Nah ada gak sih mungkin cerita nih dari Maya sendiri uh, Dibantu sama orang Taiwan Atau mungkin diakses sama orang Taiwan Begitu ada gak sih? Okay.
7: Yang paling uh, memorable menurut saya okay. ya Itu waktu itu Pergi sama Winda juga ke cafe mm -hmm. Terus itu tuh lagi hujan mm -hmm. Dan kita gak bawa payung mm -hmm. Terus pas nyampe Ternyata kafenya juga lagi social distancing kan mm -hmm. Jadi satu meja itu sisa Tapi kita gak boleh duduk berdua oh. gitu, Jadi mm -hmm. orangnya bilang Oh gak bisa, dan yang ini penuh banget Kalau mau nunggu lama banget Terus kita kayak udah buru-buru mau ke kafe Udah malem, mm -hmm. terus dia langsung Minjemin payung aja, terus dia bilang Udah kamu ke kafe aja, di seberang juga ada kafe Gitu
4: Wow, sangat kayak bener-bener
7: ya? friendly banget. Oke, okay, iya. dia
5: menolak, tapi dia juga kasih rekomendasi iya, ke depan. Kafe lain oke, 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 oke. Dan menurut Maya sendiri, betah gak sih di Taiwan?
7: Betah banget, betah banget ya.
5: Banget. <laughs> Terus, hal yang bikin Maya betah tuh apa di Taiwan selain friendly tadi?
7: Um... Gak tau ya, belum sempat homesick juga oh ya? oh, gak tahu kenapa. Iya, cocok <laughs> berarti ya. <laughs> Terus, uh, semua teman-teman selain teman-teman Indo yang memang udah dari Indo mm -hmm. kenal itu mm -hmm. kan ada teman-teman baru. Mm -hmm. Itu semuanya juga friendly banget. Mm -hmm. Terus, mungkin karena kita exchange program ya, jadi mm -hmm. kita mungkin my opinion tuh gak bisa represent the whole mm -hmm. uh, mahasiswa Indonesia di Taiwan. Betul, karena ini kayak cuman sementara. Karena mm -hmm. kita juga... Oh udah tahu udah mau pulang jadi mungkin lebih kayak ya udah dia have fun gitu. Oke
5: okay. jadi selama enam bulan ini lebih uh, menikmati uh, di Taiwannya kemudian yeah. sambil belajar berkenalan dengan uh, warga di Taiwan. Nah kalau soal makanan sendiri gimana?
7: Makanan mungkin awalnya bener yang yeah. tadi dibilang mungkin kayak kurang flavor gitu yeah. ya. Cuman kalau jadi saya pribadi tuh <laughs> ada follow. Taiwan media gitu di Instagram mm -hmm. namanya River Taipei mm -hmm. itu mereka dan juga ada food blogger gitu mm -hmm. jadi kita Aku juga sering nyari-nyari makanan hmm, yang review hmm, bagus hmm. gitu Dan ternyata Taiwan makanannya
5: enak-enak enak ya? Iya Ada ke pasar malam gak sih?
7: Oh sering Sering ya?
5: <laughs> apalagi kongkwan ya Kongkwan tuh kan rame ya? Iya
7: kongkwan ramai rame banget Termasuk rame
5: Kemudian ada seta juga di sebelah Iyi, ada sana nah, ya, Jadi memang kawasannya memang hidup banget Apalagi untuk uh, bagi mahasiswa sendiri Betul. ya Nah kalau uh, kalau saya mau tanya juga nih Ketemu gak sih kesusahan ketika belajar di Taiwan? Ada gak sih susahnya gitu?
7: Mungkin bukan mm -hmm. susahnya tapi lebih kayak berbeda aja berbeda ya, ya. karena kalau di prasmul itu kita basis um, belajarnya itu praktek oh. lebih ke presentasi mm -hmm. jadi lebih less paper tapi lebih ke presentation kalau mm -hmm. di sini itu mungkin lebih fokusnya ke teori Oh gitu Iya <laughs> yeah.
5: jadi di kelas dengerin uh -huh. guru ngomong apa nyatet Betul. gitu ya uh, okay.
7: tapi juga ada presentasi juga ada <laughs> Tapi kita lebih bahasnya, oh teori bisnis tuh gini-gini-gini-gini. Kalau di perasmu tuh lebih kayak, oh ya udah kita datang langsung ke kantornya ngeliat langsung oh, gitu.
5: Wow, lebih ke praktek ya ternyata yeah. kalau di Indonesia ya. Yeah. Oke, okay, jadi di uh, NTU sendiri sudah enam bulan. Nah kalau ke depannya nih ada peluang datang ke Taiwan untuk melanjutkan studi lagi, mau nggak?
7: Mungkin. M mungkin ya. Mungkin. Kok
5: mungkin? Apa Berarti ada sesuatu nih yang kurang dari Taiwan? <laughs>
7: mungkin le lebih kayak uh. kalau misalkan lanjutin belajar kayak bisnis gitu mm -hmm. mungkin Taiwan bukan the first option Mereka. tapi kalau misalkan belajar bahasa mungkin bisa balik ke Taiwan gitu.
5: Oh gitu oke iya. oke okay, okay. jadi kalau besok ada jodoh mungkin Maya bisa belajar Mandarin lagi ya iya. oke okay deh kalau gitu terima kasih Maya terima kasih ya teman-teman demikian ya untuk wawancara Yunus bersama dengan tiga teman lainnya yang kebetulan datang ke Taiwan di tengah masa pandemi ini dan semoga tema di hari ini bisa menghibur anda dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang, dalam acara dan waktu yang sama bersama Senus Henry dalam acara kampus. Sampai jumpa, bye bye.
0: pos 1199 Taiwan para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio tahuwan internasional program bahasa Indonesia Terima kasih.